0: Está começando mais um podcast do Internata Residência Médica, um podcast que te ensina todas as estratégias para você interna e você médico e generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto, meu nome é Eduardo e eu quero que você ouça o seguinte relato. Para o serviço que a JJ entrega, eu acho até que é barato. Quando o Eduardo diz você vai escolher a sua residência, você vai mesmo. Esse é o um relato do Diego Vitor, que passou em primeiro lugar para a cirurgia cardíaca no ano passado no SUS São Paulo. Edu, o Diego, ele diz que o serviço que a JJ presta é até barato pelo que ele consegue adquirir uma vez feito esse serviço, uma vez tomado esse serviço. Mas explica para o pessoal, que, inclusive, é o objetivo do podcast de hoje. Afinal, a JJ é um curso ou mentoria? Qual que é o tipo de serviço que a JJ presta? Então, Barreto, essa é uma questão
1: interessante que eu acho que envolve muito a definição de curso e mentoria. Eu acredito que com o passar do tempo, com o passar dos anos, com a evolução até dos ensinos online, a gente vai ter cada vez mais uma mistura entre um curso e mentoria. Então, é, na maneira como as pessoas veem, eu enxergo hoje a JJ mais um curso do que uma mentoria. Porque quando a gente fala de mentoria, parece aquela coisa do coaching, né? que eu vou ter aqui, eu estou tendo uma reunião com o Barreto, o Barreto é meu coach e é um coach motivacional que vai me colocar para estudar. É como se fosse um personal trainer na academia. E assim, esse não é a proposta do nosso trabalho. A proposta do nosso trabalho é ter os materiais, né? a gente tem todos os materiais, aulas, apostilas digitais, questões comentadas, flashcards, mapas mentais. A gente tem todos os materiais que todos os cursos normalmente têm, mas além disso a gente resolveu dar um passo além. A gente acredita que entregar os materiais sem entregar uma organização passo a passo, sem entregar uma estratégia 100% definida, você acaba tornando o estudo do seu aluno é, extremamente desorganizado, você acaba sobrecarregando o aluno. Então, quando a JJ nasceu, a ideia da JJ nasceu em 2016, quando eu estava fazendo prova de residência, em 2017 a gente teve os nossos primeiros alunos, que aí sim era praticamente uma mentoria. Era basicamente um coach, eu ajudava, eu e o Jorge ajudávamos os alunos a estudar, a gente ajudava ele a direcionar o estudo, a gente ajudava ele a revisar, a organizar as revisões dele, que a gente sabia que os problemas principais que as pessoas enfrentavam na preparação continuam sendo os mesmos. As pessoas não tinham organização, as pessoas não tinham foco, as pessoas tinham dificuldade de direcionar, as pessoas não tinham tempo para estudar e a gente atacava exatamente esses problemas. Só que à medida que a gente foi tendo condições, a gente foi criando os nossos próprios materiais que se adaptavam à nossa metodologia, que se adaptavam à nossa organização. E aí, por isso, hoje eu definiria mais como um curso do que como uma mentoria, mas a gente continua tendo essa vertente de organização. Nosso objetivo é organizar o dia a dia do nosso aluno. É ter cada aluno da JJ, ele tem uma rotina diferente, ele tem uma rotina personalizada. É a mesma coisa que a gente fazia lá em 2017. Na época, que a gente fazia essa mentoria para poucos alunos, não eram nem 10 alunos que a gente tinha nessa mentoria, a gente basicamente só organizava.
0: Agora, além de organizar, a gente também entrega os materiais. É, todo mundo aqui durante a faculdade teve algum ou alguns mentores. Eu lembro. É, o Haber, inclusive, que é o nosso professor, eu considero ele como se, como se fosse um dos meus mentores. Por quê? Ao longo da faculdade. Porque ele me ajudou a trilhar um caminho que é mais efetivo, mais organizado, mais direcionado, para o resultado final que eu gostaria. Então, é claro que eu poderia ter estudado por semiologia pelo Porto, pelo Roco, pelo, sei lá, Mário Lopes, sozinho. Eu teria aprendido, sim. Mas é mais fácil se tem alguém me falando, cara, trilha esse caminho. Tem mais chance de eu conseguir. E dói menos também, né, Edu? Dói menos quando tem alguém falando, cara, isso aqui tu vai passar por essa dificuldade. Mas tenta essa alternativa aqui que pô, vai te ajudar. Então, por causa disso, a mentoria é importante, né, Edu? Como Complementa aí. É, eu acho que, além disso, de você ter essa pessoa dizendo o caminho, é quando
1: no, no nosso caso, lá no início, a gente utilizava dados também, mas a gente tinha dados limitados. Então, eu conhecia as principais provas do Rio de Janeiro, as principais provas de São Paulo, o PSU de Minas. É, é, esse era o nosso escopo de conhecimento das provas. E a gente conseguia direcionar, pô, estuda mais isso, revisa mais isso, porque isso cai mais no PSU. Ou então estuda mais isso, revisa mais isso, porque isso cai mais na prova da UFRJ ou na prova da USP. A gente não tinha os dados de todas as instituições do Brasil como a gente tem hoje. Hoje a gente tem o que cai mais em cada prova do Brasil. Então, se a gente pegar uma prova do Norte ou uma prova do Sul, uma prova do Nordeste, uma prova do Centro-Oeste ou uma prova do Sudeste, a gente tem a taxa de incidência, né? quais são os assuntos mais cobrados, o nível de dificuldade de cada prova e, por isso, a gente consegue entregar é uma, um direcionamento ainda mais efetivo, muito mais inteligente. Então, a gente consegue ter uma trilha de aprendizado individualizado pelo aluno. Porque, digamos que mesmo que eu e Barreto, a gente tem os mesmos objetivos. Então, a gente quer passar para os mesmos lugares. O objetivo dele é passar na USP, na Unicamp e na Unifesp. O meu objetivo é o mesmo. Ainda assim, eu vou ter uma trilha de aprendizado dentro da JJ diferente do Barreto. Porque eu posso ter mais dificuldade em determinados temas do que o Barreto. E aí, se eu tenho mais dificuldade em determinados assuntos, a nossa plataforma ela vai fazer com que eu revise com mais frequência, com que eu tenha mais contato com esses assuntos do que o Barreto. Então, essa individualização, que para mim caracteriza uma mentoria, ela ainda está presente. Então, por isso que não dá para a gente dizer que a gente é um curso tradicional. Se a gente for um curso. Quando a gente virar um curso tradicional, cara, a gente pode fechar as portas, que aí não vai fazer mais sentido, porque curso tradicional já existem muitos. A gente continua tendo essa, essa trilha de aprendizado é, individual que caracteriza a mentoria, que faz com que o aluno tenha mais produtividade, que faz, inclusive, com que o aluno tenha mais motivação, porque o aluno tem um direcionamento. E, claro, o, o, o importante... Por que, que a gente resolveu fazer materiais? Isso é uma coisa interessante. Não sei nem se você tinha essa pergunta, né, Barreto? Mas a gente começou a perceber que os materiais tradicionais dos cursinhos é, não é que eles sejam ruins. Eles são... Eles são tão completos e tão grandes que eles acabam sobrecarregando o aluno. Então, no mundo ideal, se o aluno tem 50 anos para estudar para a prova de residência, se ele tiver 5 anos para focar para estudar para a prova de residência, ele pode usar um material ultra completo, revisar esse material ultra completo e provavelmente ele vai ter um bom desempenho. Só que a verdade é que no mundo real, o aluno tem 1, um, 2, no máximo 3 anos para estudar, ele não vai conseguir estudar e revisar tudo. Então, o que acontece. É que se você usa um material muito completo, muito grande, você vai se sobrecarregar e ou você não vai conseguir seguir o, o cursinho. Isso é uma coisa que é muito comum, as pessoas não conseguem seguir porque elas acabam atrasando, atrasando, atrasando e aí chega o um momento que ela chuta o balde ou ela até consegue seguir. Mas ela comete um dos erros mais graves da preparação que é a falta de revisão. Então a pessoa não revisa, a pessoa só estuda, só estuda, só estuda, não revisa faz muito menos questões e provas na íntegra do que deveria. A gente já falou algumas vezes sobre a importância, sobre a superioridade do estudo prático para o estudo sobre o estudo teórico e estudo prático na prova de residência. São as questões, são as provas, são os simulados. Então, a pessoa acaba cometendo erros de metodologia, não revisa e não usa o volume suficiente de questões que deveria por causa dos materiais, que os materiais são tão grandes que ela fica perdida ali. Então a gente começou a perceber isso e a gente viu, cara, a gente vai ter que criar os materiais. A gente percebeu que a gente ia ter que criar material logo lá no início. Só que uma coisa, a gente fala muito isso no estudo e vale também para JJ para nossa empresa, né? Uma coisa é o mundo ideal. O mundo ideal é, cara, vamos produzir os materiais para amanhã. Vamos, vamos produzir um curso para amanhã, amanhã a gente tem o material todo prontinho. O mundo real é outra história, né? A gente precisa ter investimento, a gente precisa ter revisão, a gente precisa ter uma equipe então, ao longo dos anos, a gente foi construindo isso e hoje a gente pode dizer que a gente tem materiais em níveis muito altos. Então, material realmente
0: direcionado, focado no que a gente faz. É, hoje em dia, a nossa percepção é de que os materiais da JJ são os melhores materiais que vocês têm aqui disponível no Brasil para se preparar para a prova de residência, basicamente porque a gente já teve tempo, recurso humano e financeiro suficiente para investir, para que o negócio seja de alta qualidade e ele foi criado com essa metodologia direcionada. é né? Basicamente isso. Eu vejo ainda um outro grande problema, cara, de você estudar de uma forma não direcionada. Porque você disse, ah, se eu tivesse 50 anos para me preparar para a residência, porra, então eu poderia fazer esse estudo robusto. Até poderia fazer esse estudo robusto. Se você revisasse tudo, você talvez conseguisse né, aprender boa parte das coisas. Só que o problema que eu vejo é relacionado à motivação. Porque a motivação no início, a, a, a motivação ela acontece no início, por causa de uma vontade. Mas ela acontece no meio, por causa de esperança. Ou seja, no início você precisa, cara, eu quero ser cirurgião cardíaco, como o Diego falou, ou eu quero ser anestesiologista, como o Edu fez prova para anestésia. E aí você se anima, você se motiva, você se inscreve num curso, você paga, cara, num curso. Ou numa mentoria, que seja. Só que no meio do caminho, você precisa, essa vontade ela não é suficiente para te manter motivado. Então, o que você precisa? De esperança de que você vai conseguir alcançar. E essa esperança vem quando você tem resultado. E resultado na prova de residência é acertar mais questões. Em outras palavras, se você estuda uma parada que é não direcionada, você talvez até aprenda uma coisa ou outra, se você tivesse tempo suficiente para revisar tudo. Mas você não necessariamente tem mais resultado, acerta mais questões. É evidente, gente. Se vocês gastam 10 horas estudando, e vocês estão 10 horas aqui, dessas 10, apenas uma delas você estuda o que cai em prova, se você compara com uma pessoa que estuda 10 horas, mas das 10 estuda o que de fato cai, é claro que essa pessoa vai ter mais resultado e ela vai ter mais motivação. E no final das contas, a motivação talvez seja o principal, se não o principal, o segundo e o terceiro mais importante fator que interfere se você vai conseguir escolher a tua residência médica ou não.
1: Então, eu, 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 isso, é, eu, eu, eu concordo contigo totalmente e eu, eu adiciono, Barreto, o, essa questão da motivação ela também tem muito a ver com a organização. Quando você está desorganizado, é muito mais fácil você se desmotivar e você parar de estudar. Então, sabe aquela pessoa que estuda quando dá tempo? A pessoa, porra, trabalha ou tem o um internato, e aí quando ela está descansada, quando o internato não foi tão pesado, aí ela chega em casa e estuda um pouquinho. Ou quando o trabalho não foi tão pesado, ou quando ela acordou bem, por qualquer motivo ela vai lá e estuda um pouco. Então, ela não tem uma organização. Ela recebe aquele material Então ela tem uma aula muito extensa Ela tem um material escrito muito extenso E ela não tem uma organização Ela não sabe o que ela faz Então é esse tipo de coisa Quando a pessoa não sabe o que ela vai fazer isso desmotiva demais. Outra coisa completamente diferente é quando ela tem uma organização definida, ela tem uma meta definida, então ela sabe o que ela precisa fazer e ela sabe que para atingir aquela meta, no nosso caso da JJ é, a meta, é uma meta semanal, E inclusive eu recomendo muito que mesmo quem não esteja na JJ, coloque uma meta semanal para você, porque isso é importante, e além da meta semanal, se organize ao longo da semana para você bater a meta semanal. Porque senão o que vai acontecer é que você só vai estudar no dia da sua, que, que vai expirar a sua meta. Então, se a sua meta é de segunda a domingo, no domingo você vai se preocupar porque ainda não conseguiu fazer tudo. Não. Organize a sua semana de segunda a domingo o tempo todo. Claro que você pode organizar, inclusive, é, day off. Tem uma coisa, a gente adora day off né, na medicina, pelo menos na, na época que eu fazia internato e tal, day off era, era a melhor coisa do mundo. Você pode organizar o day off. Mas é muito melhor quando você organizou e você está com a consciência tranquila que aquele é um dia que você não vai estudar e isso estava dentro do seu planejamento. Quando você faz um day-off e você não está planejado, você não está organizado, isso vira, na verdade, um peso para você. Você fala, porra, cara, estou aqui sem fazer nada, tô assistindo Olimpíadas o dia inteiro, estou virando madrugada assistindo Olimpíadas e não deveria, cara, deveria estar estudando. Esse é um sintoma clássico da pessoa que não tem organização. Então, a organização, aqueles problemas que a gente enxergou lá atrás, que eram, na nossa visão, o maior problema das pessoas ao se preparar para as provas de residência, continuam sendo os maiores problemas. E isso eu não estou falando da minha cabeça. Eu já falei algumas vezes aqui, todos os anos a gente manda e-mail para a nossa lista. Hoje a nossa lista tem... Não sei nem se chega a 100 mil pessoas, mas com certeza chega a dezenas de milhares de pessoas e todos os anos a gente manda um e-mail perguntando qual é a maior dificuldade de se preparar para a prova de residência. E claro que nem todo mundo responde, né? mas a gente sempre tem muitas respostas e as respostas continuam sendo muito parecidas com as que, que, que o pessoal dava em 2017 e 2018. Falta de tempo, desorganização, falta de foco, é, exatamente, são exatamente os mesmos problemas e, para isso, cara, organização e mentoria é muito importante. Então, por isso que a gente não é um curso, apenas um curso tradicional. Que a gente acredita que você precisa organizar, você precisa ter outras, dar outras ferramentas para os alunos. E, claro, assim como eu falei, pô, em algum momento a gente percebeu que precisava ter materiais e a gente viu que, cara, para criar material vai dar trabalho. Não vai ser da noite para o dia. E a gente foi trabalhando em cima disso. Existem outras coisas, outras ferramentas, que a gente sabe e a gente quer entregar para os nossos alunos e estão em andamento, a gente está construindo agora. Então, no ano que vem, com certeza, quem fizer a JJ vai ver uma JJ completamente diferente no quesito relacionamento entre alunos e alunos e professores, alunos e staff da JJ. A gente vai ter, a gente vai ter o objetivo de criar conexões cada vez mais intensas e mais profundas entre os alunos e alunos e nossas equipes. Então, a gente quer fazer do ambiente JJ quase como um ambiente universitário. Na universidade, a gente não só estuda. A gente estuda, a gente vai para o DA, para os diretórios acadêmicos, a gente cria amigos, a gente cria relacionamentos, a gente cria parcerias profissionais, a gente cria relacionamentos pessoais, a gente cria relação com os professores. Então, a gente quer trazer esse ambiente para JJ. Por quê? Porque a gente acredita que, num ambiente desse, o aluno vai querer passar mais tempo estudando. Ele vai ter mais motivação para estudar estando num ambiente em que não é só estudo, não é só aquela tela fria, mas também existe um ambiente ali de conexão. Então, são coisas, são várias coisas, na verdade, mas um, essa é uma das coisas que a gente já sabe que a gente precisa, que a gente já está
0: fazendo e que em breve a gente vai liberar. Até porque, ao final das contas, as pessoas elas precisam de outras pessoas para se sentirem bem. E as pessoas, quando elas se sentem bem, têm mais chance de conseguirem estudar um largo período de tempo. Então, nada mais justo que a gente crie estratégias para fazer com que vocês se sintam bem enquanto vocês estejam passando por esse momento, que é um momento mais difícil, um momento de sacrifícios. Agora, uma coisa interessante, Edu. Hoje, né, a gente está fazendo um podcast com o tema, afinal, JJ é curso ou mentoria? Mas, na verdade, eu acho que essa pergunta está errada. Porque, pelo que a gente discutiu aqui, a gente começou com uma mentoria, onde a gente não tinha materiais, e aí, ao longo do processo, nós fomos criando materiais. Então, hoje em dia, né, tem tudo. Tem flashcards, apostila digital, mapa mental, vídeo aula tem lives, tem suporte, tem tudo que um curso tradicional tem. Só que tem um algo a mais. Não é só a mentoria, né, a estratégia de organização, de ajuda, de direcionamento que vocês faziam, vocês e Jorge, quando a gente tinha cinco alunos, né, em 2017. Mas a gente tem outras estratégias também. Hoje em dia, a organização dentro da plataforma, cara, é incrível. Aquilo não existe. Eu quero entrar na plataforma e colocar... Pô, eu, tenho que estud eu quero estudar segunda-feira, mas eu, só, eu quero fazer só... Eu tenho só duas horas na segunda-feira, eu tenho quatro horas na terça, eu quero fazer meu simulado sempre na quinta, e a inteligência artificial, ao longo das semanas, vai ajustando isso. Isso é um negócio que é incrível, porque você não precisa pensar o que você faz cada dia. Você tira esse processo, essa tomada de decisão. Tem um estudo de Harvard que mostra que a gente... Não sei nada, eu não sei se foi Harvard foi John Hopkins, não sei, foi uma instituição famosa dos Estados Unidos... E ela disse que a gente faz mais de centenas de milhares de micro decisões ao longo do dia. E eu não sei se vocês sabem, mas é justamente essas decisões, essas tomadas de decisão que estressam a gente. Já parou pra pensar por que você se estressa no meio do plantão? Pô, você tem que decidir tudo, cara. Entra o paciente no teu, no, no, no teu consultório, você, decide, você tem que falar com ele, com o, o familiar ou não. E quando ele conversa com, si, com você, você precisa, você precisa decidir. Pô, paro de falar agora, já tem informação suficiente ou preciso pesquisar de novo? Faço o um exame ou não? Acato o pedido dele ou não? Peço opinião, uma segunda opinião ou não? Pesquisa esse tratamento ou não? São várias micro decisões e é isso que te estressa. Então hoje tem essa organização para desestressar, mas ao mesmo tempo permitir com que você faça o que é efetivo de fato.
1: É, eu acho que essa organização de você ter que tomar decisões o tempo todo com certeza é um fator estressor, né? um fator que aumenta o estresse. E eu diria que outra coisa, outra característica do plantão que faz o plantão ser muito estressante, é exatamente o caos, a desorganização. E a gente pode fazer um paralelo com quem tem um estudo dentro de um caos. Então, se você fizer um plantão de emergência num hospital extremamente organizado, você vai ter um plantão muito menos estressante do que se você fizer naquele hospital que não tem a mínima organização. Você está atendendo um paciente, já chegou outro que, que é mais grave e você tem que correr lá para atender o outro e já tem o, o, alguém da, da equipe de enfermagem chamando você porque outro paciente está tá descompensando ou ele está reclamando de alguma coisa. Então, quanto mais você estiver num ambiente desorganizado, num ambiente caótico, mais estressado você vai ficar. E vale a mesma coisa para estudar. Quando você tem, e, e aí não só o ambiente físico, isso é importante também, tem pessoas que não conseguem é, estudar em um ambiente organizado o ambiente faz a diferença também, diminui o estresse, aumenta a sua concentração, mas também essa coisa de saber o que fazer. Se você não sabe o que você faz, se você fica perdido, se em algum momento do seu plantão, você não sabe se você atende primeiro o paciente que está que se queixando de dispineia, mas você não sabe se é queixa realmente ou se é o paciente que está que tá muito ansioso. Ou se você não sabe se você atende primeiro o outro paciente que chegou agora na sua fila. Ou se você atende aquele outro paciente que tinha chegado antes. Se você tem que tomar essas decisões e existe um caos instaurado, você vai ficar estressado. Então é a mesma coisa na prova de residência. Se você sabe, pô, hoje é quinta-feira, hoje eu vou fazer o meu estudo teórico, quando eu entrar lá na plataforma vai ter o meu estudo teórico de síndromes coronarianas. Nesse caso, cara, claro que não vai ser fácil, porque estudar não é fácil. Estudar você tem que parar, você tem que largar o Instagram, você tem que largar... É, as suas relações, né? você tem que largar seu namorado sua namorada, sua mãe, seu pai às vezes seu filho, né? para quem tem filho então você tem que largar tudo isso para estudar, não que seja fácil mas é muito mais fácil do que se você tiver instaurado, se você estiver inserido num ambiente caótico sem organização, então por isso que a mentoria, por isso que eu, di, eu disse lá no início que na minha visão daqui a 5, 10 anos, a gente vai ver todos os cursos online pelo menos todos os cursos online de bom nível, né? os melhores cursos online, eles vão organizar o estudo da pessoa, porque o, o, a gente fala muito das vantagens do curso presencial para o curso online né? o curso presencial você se relaciona diretamente com as pessoas ali fisicamente no curso presencial você é obrigado a ir, então você não tem a chance de procrastinar aquela aula, essas são vantagens do curso presencial, mas uma das grandes vantagens do curso online que poucos exploram é exatamente essa possibilidade de você organizar todos os dias do seu aluno. Você não precisa trazer o seu aluno só para um dia na semana, entregar o material e falar semana que vem a gente se encontra. Você se vira aí para estudar esse material. Você não precisa. No curso online, você pode organizar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você consegue organizar toda a semana do seu aluno, você consegue colocar uma meta, você consegue dizer para o seu aluno se, você, se ele cumpriu ou não a meta. Então você consegue ter, é, através da tecnologia... Coisas que o presencial não consegue. Então, existem prós do curso presencial? Existem, concordo. Mas existem prós do curso online que, à medida que os anos forem passando, eu acredito que vai ficar muito claro que as vantagens do curso online são muito maiores do que as desvantagens.
0: Exato. Eu gostei que você entrou nesse, nesse assunto, cara, porque eu estava conversando com uma, um, um médico, um cirurgião cardíaco, e ele tem uma empresa de simulações, e eu estava conversando com ele justamente para tentar ver o que mais a gente consegue fazer com a metodologia JJ para ajudar os alunos. Né? A gente estava pensando em como fazer isso, uma simulação, uma realidade aumentada, uma realidade virtual que seja. E uma coisa que eu falei para ele é o seguinte, Hamilton, o nome dele. Hoje em dia, a educação à distância ela é vista como se fosse um puxadinho do ensino presencial. É aquela segunda alternativa, segunda opção, sabe? Não dá para fazer presencial, pô, a gente está no meio da pandemia... Ah, então vamos fazer uma parada online, que é o que dá, né? Só que o a questão é que, na verdade, o curso online, o ambiente da internet, ele propicia que você tenha outras ferramentas que não são possíveis de ser utilizadas no curso tradicional. Não é para você fazer um curso presencial na internet. Isso é o que é o curso online hoje em dia. E a JJ não é assim. A JJ tenta fazer isso, Edu. O pessoal que está assistindo tenta, de uma forma presencial, no curso presencial... Você tem uma organização de que cada um, cada aluno vai assistir a mesma aula em dias diferentes. Como é que você faz isso? Como é que cada aluno vai receber 50 questões que foram escolhidas a dedo no nível de dificuldade que elas precisavam, no tema que é de incidência das provas prioritárias dela? É possível fazer isso. Então, na verdade, o curso JJ hoje não é um curso nem uma mentoria. É JJ. Da mesma forma que o iPhone hoje não é um celular ou um rádio. É um iPhone o negócio é um smartphone, né? criou-se uma nova, uma nova terminologia, porque o negócio é novo, não, não tem comparação. É um negócio que, foi, foi, foi através da inovação, né? criou-se no, um novo produto, essa é a verdade, é um novo objeto. É, e aí tem um detalhe, né, Barreto, começa pelo nome EAD,
1: ensino à distância, que é um nome extremamente infeliz né, para o pro, pro ensino online, porque você dá essa, exatamente essa impressão, está todo mundo distante. Os alunos da mesma turma são distantes, não se conhecem. Os alunos também não têm contato com o professor, têm uma distância, são vídeos gravados. O aluno tem pouquíssimo contato com a equipe do curso. Então, é tudo distância. O nosso objetivo aqui é enterrar o ensino à distância e criar um ensino de conexões. Porque, na internet, se eu me conecto através do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, de todas as redes sociais possíveis, por que eu não posso me conectar através também do ensino? Então, acho que o ensino de conexões ele é muito melhor do que o ensino à distância. E não só conexões entre pessoas, mas também conexões entre dados. Né? Quando a gente conecta o dado, que o Barreto vai fazer a prova da USP, e na USP é muito importante o assunto parto, e o Barreto é ruim em parto, porque ele está errando muitas questões, a gente está conectando alguns dados que vão fazer com que o estudo do Barreto seja mais produtivo. Então, o ensino à distância ele tem que ser enterrado. E até pegando aí um contexto um pouco mais dos últimos anos, no Brasil, o ensino à distância, com todo o respeito, ele começou é, com faculdades, criando cursos de graduação de ensino à distância, basicamente para aquelas pessoas que queriam ter o menor esforço possível para ganhar um diploma. Então, o objetivo das pessoas, na maioria das vezes, eu estou generalizando, claro, que existem ex exceções, mas principalmente lá nos primórdios do ensino à distância, era basicamente o seguinte, cara, eu não tenho tempo, não tenho saco para participar de uma faculdade. Meu objetivo não é aprender o que está sendo dado ali na faculdade. O meu objetivo é conseguir meu diploma. Qual que é a maneira mais fácil possível de eu conseguir meu diploma? É através do ensino à distância? Então, eu vou matricular nesse curso. Então, foi assim que começou. Por isso que você falou de puxadinho. Não, não foi um ambiente criado para o aprendizado. Foi um ambiente criado para você conseguir fechar um curso finalizar uma graduação e ganhar um diploma da maneira mais fácil possível. Então, esse, essa é a grande mudança. Existem cursos que ainda têm essa vertente. Então, é o, por que, que é online? Porque é mais fácil de fazer, porque você consegue fazer de qualquer lugar, porque você consegue dar uns migues, né? você consegue fazer ali, deixar sua, sua câmera aberta, fingir que está assistindo, só para completar, só para realmente não ganhar falta. Mas existem, ao mesmo tempo, cursos online que estão sendo otimizados para o aprendizado. Então, seja para qualquer área. No nosso caso, a gente otimiza para o desempenho na prova de residência que o aluno escolhe. Então, se o aluno quer o PSU de Minas Gerais só, a gente vai otimizar o estudo dele, a revisão dele, para ele ser aprovado na prova do PSU de Minas Gerais. Existem cursos online aí que são otimizados para você aprender, sei lá, marketing digital. Você, você, consegue, ter, você consegue melhorar as suas habilidades, você consegue implementar coisas no marketing digital. Então existe uma nova geração de cursos online que não são focadas em entregar um diploma. São focadas em fazer o aluno aprender. E eu acho que é essa nova geração que vai crescer e com certeza a JJ está inserida nisso. Até porque a gente não dá diploma nenhum, a gente não dá certificado. Às vezes as pessoas perguntam, eu falo não. A gente não dá certificado. O que a gente dá é a possibilidade de você ser aprovado com uma produtividade muito maior na sua preparação. É isso que a gente busca entregar na JJ.
0: Eu acho que isso esse é o primeiro aspecto, né? Talvez seja o objetivo principal o cara conseguir escolher a residência médica dele, não somente passar, porque é mais fácil, porque ele acabou conseguindo passar. Mas com, com, durante esse processo, o cara tem desenrolares, né? Objetivos secundários que são muito latentes. Do tipo, pô, estar mais satisfeito com a sua decisão do tipo estar mais feliz durante o ano, do, durante o processo, do tipo ter menos ansiedade ou menos tristeza, menos depressão, do tipo não fazer com que no ano seguinte você não se auto-sabote, porque não existe aquilo de você se esforçou, estudou, seguiu a metodologia e não passou. Isso é uma raridade incrível quando você faz uma metodologia certa. É uma raridade incrível quando você usa, por exemplo, um algoritmo da TLS e o paciente, pô, não é grave, não, não tem grandes comovidades, e, e morre. É uma raridade. Assim, quando você usa, agora, vai atender um paciente fazendo trauma sem, sem usar TLS. Vai atender, vai atender um paciente vítima de, de queimadura e não usar Parkland para hidratar. Se você não fizer o básico, aí dá errado. Aí você se esforça, se esforça, se esforça e morre na praia. Então, é, 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 eu acho que esses objetivos secundários eles são muito importantes. E só para exemplificar, Edu. tem um caso aqui da Elisa. Olha que interessante, Edu. Ela disse: ela passou em primeiro lugar pediatria no Riggs, também no ano passado. Ela disse que trabalhou, em média, 40 horas semanais e só fez a JJ. E confirma que seguiu a metodologia JJ à risca. Então, me explica por que, que é possível seguir só a JJ e conseguir resultados como esse da Elisa. Teve um dia aí,
1: há umas duas, três semanas atrás, que a gente fez uma live que você me perguntou se era possível ser aprovado ou escolher sua residência médica sem fazer nada, sem fazer nenhum curso, nenhuma mentoria. E eu respondi que sim. É, se é possível sem nada, com a JJ você tem uma probabilidade muito maior. E por que, que é possível? Porque você vai ter um estudo organizado, você vai ter materiais extremamente, é, é, materiais que foram feitos para se encaixar na nossa receita. Então a nossa receita é o quê? Basicamente um estudo com direcionamento, então você vai direcionar para as provas que você quer, você vai fazer revisões, então você vai revisar para caramba, você não vai ter aquela sensação de esquecer tudo que você estudou, Claro que alguma coisa você vai esquecer, porque a gente sempre esquece alguma coisa, mas você vai ter uma minimização desse processo de esquecimento e você vai estudar muito através de questões, provas na íntegra e simulados e flashcards. Então você vai ter um estudo prático, você vai ter uma ênfase muito grande no estudo prático. Então eu não diria que é possível você ser aprovado, você escolher sua residência com a JJ. Eu diria que a melhor maneira, o melhor caminho para você ser aprovado ou você... Conseguir escolher a sua residência médica é você seguindo a nossa metodologia e usando os nossos materiais. E aí, uma confusão que muita gente faz é. O Barreto até chegou a falar que o nosso material é o melhor material para aprovação em prova de residência do Brasil. Começou aí um. deu um, deu um certo eco, mas parou. Você chegou até a falar que os nossos materiais eram os melhores para passar na prova de residência do Brasil. Assim, eu não gosto de comparação, nem conheço também a fundo todos os materiais que existem por aí. Mas as pessoas às vezes confundem o material ser muito grande e ser muito completo com ele ser melhor para determinado fim. Se a gente não pensar no fim, prova de residência, qual que é o melhor material para você estudar clínica médica? É o Harrison. Qual que é o material para você estudar pediatria? É o Nelson. Então são livros muito grandes, muito completos, que você vai encontrar tudo. Mas nem por isso, esses livros são excelentes, mas nem por isso eles são os melhores livros, ou são os melhores materiais, para você estudar e ser aprovado numa prova de residência. Então, não é porque um material é extremamente grande, é extremamente completo, é um material referência, que ele vai ser o melhor material para o seu contexto. Então, se você está no meio, se você está numa consulta de emergência, chegou um paciente de emergência ali para você e você precisa fazer uma consulta rápida de clínica médica, eu tenho certeza que você não vai usar o Harrison você vai usar o seu aplicativo, você vai usar o Whitebook, ou você vai usar o Up to Date, você vai usar algum aplicativo ali de conduta rápida. Então, não é porque o material é extremamente completo que ele vai ser bom para tudo. Ele pode ser bom para algumas coisas, mas para passar na prova de residência, eu garanto que você ter 50 mil materiais, 50 mil horas de aula, isso só vai te sobrecarregar e vai fazer o que o Barreto falou ali muito bem, que é aquele processo mental de deterioração mental que acontece na preparação para a prova. Claro que não é só a prova de residência que que envolve, né, que atrapalha, que prejudica a nossa parte mental, mas ela é, tem muito a ver, né. E inclusive Barreto, eu não sei se você viu, cara, é, tem um caso muito interessante acontecendo nas Olimpíadas da Simone Biles dos Estados Unidos. Você viu esse caso da ginasta?
0: Eu vi pessoas comentando, mas eu não sei detalhes. O que que aconteceu?
1: Então, cara, basicamente ela era o grande nome, né? Ela é ainda o grande nome das Olimpíadas, porque o Bolt se aposentou, o Phelps se aposentou, e ela era o grande nome porque ela é considerada a maior ginasta, é, de, de, ginasta olímpica, né, de, feminino de todos os tempos. Então, ela é uma americana que é a melhor de todos os tempos e todo mundo esperava que ela fosse enfileirar a medalha de ouro que nem o Phelps fez. Só que chegou ali na hora da prova, cara, do, do individual dela, não, não sei exatamente qual prova, ela começou a errar os movimentos e ela começou a errar os movimentos, começou a fazer mal a parte classificatória, e aí chegou na hora da prova final, que era a prova individual, geral, por equipe, então a equipe dos Estados Unidos, acho que são quatro ginastas disputando, e ela falou, cara, não vou participar, não estou bem psicologicamente, vou cuidar da minha saúde mental, não vou participar, e aí ela desistiu de duas provas, dessa do individual por equipe e do individual geral, que inclusive uma brasileira foi prata, agora de manhã, ela desistiu por conta da saúde mental, então você pode ver que mesmo numa atleta de alto rendimento, a saúde mental ela é fundamental. Talvez seja um dos pontos mais importantes. Então tem muita gente que recebe uma carga, um estresse enorme ao longo de todo o ano da preparação, a pessoa está toda hora desorganizada, a pessoa sofre com uma pressão que às vezes vem até do professor, vem até do próprio curso que ela faz, a gente não coloca pressão nos nossos alunos na JJ, a gente sim injeta motivação e, e tenta inspirar os nossos alunos a estudar mas a gente não coloca pressão em cima dos nossos alunos, porque senão pode acontecer, que nem aconteceu com a Simone Biles, que é melhor de todos os tempos, mas ela nem conseguiu fazer a prova por conta de problemas de saúde mental. Eu acho interessante, achei um caso bem interessante e que tem tudo a ver aí com, com o momento da prova. Tem gente que fala, Eduardo, eu sei tudo, mas na hora da prova eu travo. Isso é uma coisa que pode acontecer
0: e a gente tem que olhar cada vez mais para isso. Cara, bem maneiro, é um exemplo que é muito representativo do que pode acontecer com qualquer um, que inclusive já aconteceu com todos nós em algum momento da nossa vida. A gente estava triste, estava mais ansioso, estava mais desanimado, estava mais estressado, e aí não conseguiu performar o quanto que a gente gostaria. E aí é aquilo, se você pô, se, se, se você treinou, né, se você se esforçou ao longo do ano todo, quando você não consegue atingir essa produtividade, você não olha e pensa, cara, eu estou doente, eu estou mal, e é esse o problema. Não, o que acontece é você internalizar a culpa, né? Falar, eu sou incapaz. E isso gera uma, uma bola de neve, onde você começa a se auto-sabotar e não conseguir outras coisas que você poderia conseguir. Então, precisa ser uma, uma metodologia que te ajude a impedir que isso aconteça. E a gente acaba criando o curso exatamente dessa forma, né, do A gente pensa, cara, como que a gente vai ser mais empático aqui nesses materiais? Como que a gente vai conseguir motivar os alunos fazendo com que eles aceitem, por exemplo, que o, a evolução é gradativa, né? é gradual, não, é? não tem um boom. Tem, tem, talvez tenha um, dois booms, um no início e um no final, mas no meio, cara, é um platôzinho chato. E eu fiquei feliz que ontem a Ana Letícia, minha, ontem não, acho que foi hoje, ela mandou um, um print no, no Instagram, onde ela me, me mostrava a página de desempenho né? a aba de desempenho lá da JJ onde o aluno consegue ver o percentual de questões fáceis, por exemplo, que ele acertou ao longo do ano então tem lá janeiro, fevereiro e tal e o um percentual. E aí, ela estava mantendo 79% já há alguns meses e me, me enviou que no segundo ela, come, ela teve, teve um incremento significativo, não lembro agora se foi para 83, 84%, mas um incremento significativo. Então assim é, esse é o momento do ano que as pessoas vão começar a de fato começar a, a ter um incremento maior na sua nota, algumas pessoas um pouco antes, um pouco depois. Mas isso tudo precisa ser muito bem orquestrado. Senão a nossa psicologia humana, junto, de um monte de pessoa ao nosso redor que não entende de psicologia humana, né? Que começa a fazer as coisas que querem, as pessoas falam o que elas querem, não o que você precisa ouvir. E aí é o que a gente, é que a gente tenta fazer aqui: falar o que vocês precisam ouvir para que vocês consigam atingir o resultado de vocês. Agora, Edu, você falou sobre, por exemplo, os materiais né, de outros cursos, ou de, sei lá, você estudar por Harrison, como deve ser mais completo, e que isso não necessariamente significa que você tem uma preparação melhor, porque ela não é direcionada, porque de fato cai. Agora, vale a pena eu fazer, a, por exemplo, a organização da JJ e entrar num outro curso é, que tenha um material mais completo? Será que faz sentido isso? Cara, existem pessoas que fazem
1: isso, mas, sinceramente, eu acho que não faz sentido e eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Inclusive, ao longo do ano, a gente sempre recebe muitas mensagens de pessoas que estavam fazendo outro curso junto com a JJ, mas que abandonaram outro curso porque o outro curso era mais desorganizado. Isso, Nenhum curso vai ter um cronograma mais organizado do que o da JJ. E, e aí a pessoa acaba fazendo só a JJ e o que sobra do outro curso é só a mensalidade. Porque, normalmente, as pessoas os outros cursos, eles também é, colocam muitas dificuldades para a pessoa desistir, né? Normalmente não tem, por exemplo, a garantia que a gente faz na JJ, que no início do ano, quase sempre é de 30 dias, no meio do ano é de 14 dias, então o aluno pode entrar e pode pedir reembolso a qualquer momento, é, na maioria dos outros lugares, não só na prova de residência, tá, pessoal? Porque às vezes fica falando que fica, o pessoal fica pensando que a gente está, porra criticando o cara, da pro, o, o concorrente da prova de residência, não. Inclusive a gente conhece vários deles, um Alguns são muito gente boa, outros a gente nem conhece, mas respeita. Mas assim, é, eu, eu, foi até uma dica que eu, que eu dei aqui para o pessoal. Tudo que você for comprar, especialmente na internet, especialmente um curso, não compre nada que não te ofereça garantia. Porque se, se alguém está te vendendo algo e ela não está te oferecendo garantia, significa que esse vendedor está com uma baita insegurança sobre o produto que ele está te entregando, sobre o serviço que ele está te entregando. Se você, ao comprar determinado curso você já perdeu lá o seu dinheiro e você não tem como reaver o seu dinheiro, inclusive, vale para vocês, todo mundo tem direito a sete dias de garantia. Então, se alguém está dizendo que está oferecendo sete dias de garantia, é mentira, não está oferecendo nada. Existe uma lei que obriga qualquer compra online que você tenha sete dias de garantia.
0: Então, assim, se você tem um curso yes, que não yes. te oferece nada sete. além da lei... É sete dias, uma vez que você tenha acesso ao produto Por exemplo, no Mercado Livre Você compra é sete dias quando chega na sua casa Então o curso, se o curso começa é. depois Tem que ser sete dias depois que ele começa Não quando você compra Exatamente, e aí cara, eu acho que isso vale Para qualquer
1: curso de qualquer área Você que está procurando aí um curso online Para aprender piano, que nem o Barreto Você não vai entrar num curso que não te ofereça garantia Por quê? Porque ele está jogando a responsabilidade Está jogando todo o risco nas suas costas se você chegar lá e é um curso ruim ou é um curso que você não se adapta ou por qualquer motivo você quer sair você está presa naquele curso você vai ter gastado seu dinheiro e você vai ficar puto da vida e não vai ter nada para fazer. Então não faça isso é, veja se o curso pelo menos oferece garantia para você ter essa, essa possibilidade de enxergar o que está acontecendo. Isso é um dos princípios da JJ. Desde 2017 todos os nossos cursos têm garantia e a gente no início tinha umas garantias meio doidas no início a gente tinha umas garantias meio doidas, depois a gente foi ficando com umas garantias menos malucas, mas a gente ainda tem uma garantia que quase sempre no início do ano a gente dá 30 dias para o aluno testar o nosso curso. Se ele, no trigésimo dia, ele mandar um e-mail para a gente dizendo que ele quer sair, a, a gente vai perguntar porque ele quer sair, mas mesmo que ele não responda, que ele não dê o motivo, a gente vai tirar e vai devolver todo o dinheiro. Eu acho que isso, na verdade, é, não é nada além do que respeito com quem está tá investindo, está tá querendo realmente aprender e às vezes simplesmente não se adaptou, não gostou. E isso é, um, é a típica
0: pegadinha que eu não caio ao comprar um curso na internet e eu espero que vocês também não caiam. É, tem essa garantia né, no início do ano, mas tem uma garantia também da segunda parcela, né Edu? Explica o pessoal como é que funciona isso. Então, basicamente,
1: metade do valor do nosso curso, o aluno só paga se for aprovado em uma das provas prioritárias que ele colocou lá. Então, até o final de setembro, a gente tem uma dinâmica em que a gente solicita aos alunos informarem via plataforma quais são as provas prioritárias. Na verdade, a maioria dos alunos já informa desde o início porque o estudo é direcionado através desse informe. Mas até o final de setembro, a gente fala, cara, agora você tem que informar de vez. Porque antes você pode trocar, você pode mudar de ideia. Até o final de setembro, você informa de vez. E aí, se você não for aprovado em nenhuma das suas cinco provas prioritárias, você não paga metade do valor do curso. Essa é uma maneira que a gente fez também de conseguir fazer um curso com alta qualidade. A gente não poderia é, fazer, colocar um preço extremamente baixo que impossibilitasse a gente de investir. Basicamente, o nosso investimento é em equipe e tecnologia. Então, a gente investe muito em equipe e tecnologia. E para isso, para ser possível e ao mesmo tempo não onerar demais os nossos alunos, a gente pensou, cara, se alguém foi aprovado, nas provas prioritárias, essa é uma pessoa que vai ficar feliz de pagar a segunda parcela. Vai ficar feliz em pagar o restante do curso. Então, a gente fez isso também para facilitar a entrada dos nossos alunos. Isso é do curso de sexto ano. Curso de quinto ano não tem isso, porque o aluno ainda não vai fazer prova.
0: Então, ele vai renovar e aí sim, no ano seguinte, ele vai ter. Beleza. Pedro, acho que a gente comentou bastante aqui sobre o tema de hoje, que foi, afinal, a JJ é curso ou mentoria? E, pela minha opinião, né, a minha visão, é que a resposta certa é nenhum dos dois. A JJ é JJ. Da mesma forma que ninguém pergunta se o iPhone é um celular. Não, é um iPhone. Da mesma forma que né, as coisas que são novas e que geram muito resultado e que têm uma satisfação gigantesca, tem um nome próprio. Ninguém chama qualquer pessoa de qualquer nome quando ela é o presidente. É o presidente e tal, né? ou, ou sei lá, é um... um ministro X. Então, quando é uma, uma pessoa ímpar, né? uma ferramenta, um objeto ímpar, ele adquire um nome próprio. Essa é a verdade.
1: É a metonímia. Então, a metonímia, a metonímia é uma metonímia. Metonímia, não lembro mais. Pô, não lembro mais de que é isso, cara. Eu fico Metonímia é tipo...
0: Verdade.
1: Metonímia é você, tipo, chamar o, o, um bom aparelho Rio, de barbear bom. de Gillette. gilete. Bom é, ou uh -huh, ou uh -huh. então, vombril, exatamente. É uma coisa que, é quando surgiu, era tão novo que as pessoas associaram o nome da marca... Ao, ao produto, no caso. É, no nosso caso, vamos ver, Barreto. Eu acho que a, o nosso objetivo, como eu falei aqui, nosso objetivo é enterrar o ensino à distância. A gente acha que o ensino à distância é péssimo. O ensino à distância, ele distancia as pessoas e distancia as pessoas dos objetivos dela. Então, o ensino à distância eu não gosto. Agora, o ensino de conexões online, aí eu acho excelente. Eu acho que, inclusive, vai evoluir muito. É, eu acho que a JJ, para quem fizer no ano que vem, a JJ vai ver é uma evolução muito grande em várias áreas e, e,
0: e gostei, Barreto não é nem curso, nem mentoria é simplesmente JJ é isso, só para finalizar, ó, a Isabela Macedo e é uma baita equipe palminhas e coração, valeu Isabela realmente a gente fica bastante satisfeito com a satisfação de vocês, é claro, né, a gente fica satisfeito porque a gente gosta de ver a felicidade de vocês, mas também porque a gente tem retribuição, né? hoje mais de 50% dos nossos alunos vem por causa de indicação não é por causa de marketing a gente, a gente, a gente, na verdade, e cada vez mais a gente foca nisso, né, porque as pessoas gostam tanto tem é um 94% de satisfação que é muito mais fácil a gente pedir, ó tem como você indicar alguém que você acha que vai que faz sentido, do que a gente ficar, pô, botando dinheiro em anúncio, né? é mais ou menos isso posso analisar? acho que acabaram vamos lá, então beleza esse foi o podcast do Internato da Residência Médica, o podcast que te ensina todas as estratégias para você interno você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Afinal de contas, JJ é curso ou mentoria? JJ. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. Até a próxima semana, pessoal. Valeu.